0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 98-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Олег Шилаев, девелопер-адвокат проекта GrailVM в команде Oracle Labs, собственно, компании Oracle. Олег, привет!
1: Привет! Очень приятно быть здесь очень рад тебя слушать.
0: (смех) Да, взаимно. Олег, ну, по традиции, давай, не будем ее нарушать. Расскажи чуть больше про себя вообще, как ты давно и чем занимаешься, как попал в наш там славный айтишный мир, ну и как ты вообще пришел к тому, чем вот сейчас там рассказываешь,
1: проекту и вообще своим занятиям. Да, конечно. Началось это все давным-давно в Эстонии. В Эстонии, и я учился в школе, и потом я поступил в университет. Удивительно, но до Поступление в университет, я программированием не занимался. Я знал, что существует интернет, э, я знал, что можно там какими-то дискетами переносить с компьютера на компьютер игры, что там где-то есть HTML <с и <с вот. И, и почему-то я пошел в университет на на ИТ, и там начал программировать э, каким-то образом э, в Тарту в Эстонии. Э, хороший университет, мне очень нравилось. И после этого со второго курса я пошел работать программистом в контору, которая называлась WebMedia. Это такой Java Shop, который делает разработки для паблик-сектора ну, в Эстонии, там, прайват-сектор, телеком, прочее. И мы разрабатывали какие-то инфосистемы. То есть я был такой типичный веб-программист на Java. Это был где-то 2000, 2007 мне кажется. Вот. После этого я ушел в компанию PlayTech писать онлайн гейминг платформы и это было уровнем ниже, чем веб-разработка, и это было очень прикольно, мы там делали свои какие-то фреймворки, мы там запускали какие-то треды. Тред Но уровень ниже в
0: смысле не по качеству, а именно потому что более глубинные, более низко лежащие, да? Mm-hmm.
1: Да-да-да, более низколежащий, то есть он от э, типичного веб-приложения перешел в уровень там своих фреймворок, там какие-то конкуренции issues, у нас там треды врывали переменные, э, там какая-то нагрузка была, были специальные машины, которые стояли в подвале и генерировали рандом, прям Трушный рандом. <смех> было Ничего интересно.
2: Себе. Классно.
1: Вот. После этого я перешел в Zero Turnaround, где мы делали GG Rebell, X Rebell, Live Rebell в, том еще, в то время еще. То есть еще уровнем ниже, то есть до уровня Java-агентов. Как бы спускаясь ниже и ниже. А потом в один прекрасный момент в Zero Turnaround возникла такая необходимость в более маркетинг человеке. То есть нужно было поддерживать блог Rebel Labs, который разрастался который становился более популярный. Нужно было генерировать туда контент интересный, нужно было настраивать каналы в экосистему, в комьюнити. И каким-то образом я туда попал. То есть Меня спросили, интересно ли мне это. И мне казалось, что я достаточно социальный человек, что мне интересно встречаться с людьми, разговаривать с людьми, выяснять, какие у них проблемы, помогать им решать их проблемы. И я согласился. Оригинальная постановка задачи была такая, что я один день в неделю буду программировать. Да. А
0: остальные 4 а... дня, соответственно, писать что-то, да, там где-то. Ну,
1: соответ- соответственно, 4 дня в неделю я буду заниматься маркетинг, девелопер, и прочее. Вот. Но, соответственно, конечно, так никто не... ничто не работает. Во-первых, когда ты 4 дня в неделю делаешь что-то, у тебя становится так много задач, что ты просто, у тебя не хватает времени. Соответственно, и ни в каком проекте mm-hmm. на один день в неделю никого разработчик тоже не нужен
0: Ну, логично, да
1: И потому что это просто overhead менеджмента, mm-hmm. Это у одного человека будет гораздо более äh, äh, невнятный, чем, чем, чем его выхлоп Вот. И, в общем, я стал äh, полностью девелопер-адвокатом Потом наша команда немножко разрослась там был Саймон, Мейпл, Антон Архипов. И у нас была классная команда Developer Advocacy в Zero Turnaround. А потом осенью прошлого года или зимой прошлого года Zero Turnaround купили. И, соответственно, я стал смотреть по сторонам, куда бы пойти. И uh, Томас Вуртингер, мой сейчас менеджер, который директор и лид проекта ГРАЛЬВМ, предложил мне прийти вот в проект ГРАЛЬВМ. RoleVM, это, если вы не знаете, такая виртуальная машина. Такой рантайм для запуска программ на разных языках программирования. Это очень интересный рантайм, очень интересный проект. А уровнем еще ниже, чем, скажем, Java агент Это прям сама виртуальная машина. То есть я продолжаю свое путешествие как бы... В по... глубины,
0: в глубины, так да,
1: сказать. По, по уровням абстракциям все ниже и ниже. И мне кажется, дальше я пойду там в, в ассемблер. И, может быть, в какой-то момент буду щипчиками пирамидки из песка на, на платах организовывать. Uh, нет, скорее всего, нет. Вот. Но именно примерно таким, таким путем я докатился до того, что я девелопер-адвокат в Гральвэм. Но Это очень интересная технология, очень интересный проект. Uh, и мне кажется, это, это та технология, которая в ближайшие годы будет становиться более-более известной, более, более популярной и полезной. Uh, до этого у меня было достаточно приличное время, где-то 7-8 лет uh, программирования и немножко другого опыта вот в Zero Turnaround.
0: Ну понятно, ну мы как раз сегодня, собственно, основная наша, так сказать, тема, тема вообще беседы, да, это гра конечно же, вот, сейчас мы про него поговорим, знаешь, но единственное, что хотел вот еще немножко а, такой момент спросить, как раз-таки ты вот рассказывал, как что в Zero Turnaround стал... Появилось понимание, что нужно вот это какая-то, так сказать, там девелопер адвокат деятельность, да, то есть какая-то популяризация. И вот немножко про это хочется поговорить, но, может быть, начиная оттуда, и там, ворок ли сейчас, как-, как в продолжении, в общем-то, этой темы, да, насколько, вот, ну, как, как немножко, знаешь, не знаю, как-, как вообще развивалось это направление, то есть раньше, вот там вспомню, там 5-10 лет назад, Никто, ну, во-первых, очень мало кто делал. Не, ну, наверное, Кто-то делал какие-то вот эти, такие, фреймворк, продукты для программистов, да, в, такие. То есть, не конечные продукты там, для поиска, а вот что-то такое для а, разработки сопутствующей. Но вот такой активности, какой-то публичной, особо не было. То есть, ну, как бы делали, ну, где-то как-то кто-то находил, я уж не знаю, там спасибо Гуглу или еще чему. Но в какой-то момент, вот э, мне кажется, как раз-таки это примерно там, лет, ну, уже, наверное, лет 7-8 назад стала вот очень активно набирать э, обороты, вот это направление, когда э, компании поняли, что да, мы делаем продукт для программистов, но мало просто его делать, там как-то в Гугле, там, не знаю, в поиске находиться, да, что нужно еще провести какую то активность. там первое, это самое очевидное, да, там писать блоги постоянно о том, кто мы такие, зачем мы, что и как, ну и вот прочее, сопутствующие штуки, вот э, расскажи немножко, как, как в твоем случае, как вот, ну вот, из, по твоим ощущениям, как это происходило, зачем это нужно, что это дает дало или как вот, как увидеть результаты этого, ну то есть, как, как это все развивалось, просто интересно тоже послушать.
1: Да, это очень хороший, интересный вопрос. Тут надо, после того, как я поговорил про себя, нужно отметить, что я не являюсь Spokesperson Oracle, и все, что я говорю, это мое личное мнение.
0: Да, дисклеймер, забыли.
1: Да, нет, ну это действительно на самом деле важно. Мне кажется, мне кажется, в какой-то момент индустрия ИТ поняла, что основой всего, основой всего нашего мира являются разработчики. Правильно? Потому что это это именно те люди, которые творят, которые создают продукты, которые приносят бизнес валюю которые являются как бы в центре вот этого бизнес-процесса, который начинается с, с какой-то проблемы и заканчивается каким-то решением, которое кто-то покупает, использует или каким-то образом ну, оно в жизни используется. Вот. И разработчики – это такая очень... Немножко странная порода людей. И я говорю это, основываясь на своем долгом опыте разработчика, Не очень долгом, но на своем сколько-то лет я был разработчиком. Мне кажется, разработчики немножко как тинейджеры. Они постоянно сидят в интернете. И у них очень четкий фильтр на различный различную маркетинговую чушь. Точно так же, как ты приходишь на сайт... Прошу прощения. И ты автоматически блокируешь какое-то видение рекламы, даже если она просочилась через задний блок. Наш мозг, скорее всего, даже ее не замечает. Ну да, там, да, есть хорошо, такое. Хорошо, там что-то, что-то бликает, что-то там мигает, просто выключается, ты даже не видишь, что это. Вот. Точно так же, мне кажется, разработчик очень четко чувствует, когда с ним разговаривает другой разработчик, когда с ним разговаривает технический человек, который понимает, что... Проблемы, понимает процесс, понимает горе, беды, понимает, каково это все время смотреть на эти красные тесты, которые изо дня в день красные не работают, а как только они становятся зелеными, ты заканчиваешь таш, и начинаешь пялиться в другие красные тесты. Как вот понимает будни разработчика проблемы и понимает, как много нормальные обычные люди о работе программиста не понимают. Поэтому обычный маркетинг тюки и обычный маркетинг подходы к разработчикам он часто не подходит, поэтому для того чтобы продавать продукт для разработчиков, в том числе платформ, где-то как бы те же самые где-то лет вот 7 назад, семь лет назад начался большой процесс по переводу приложений в облако, в различные облака. Ну я не знаю насколько точно И стало понятно, что для того, чтобы твоим продуктом пользовались разработчики, тебе нужен канал связи с этими разработчиками. Тебе нужно, чтобы они тебе верили, тебе нужно от них понимать и принимать обратную связь, тебе нужно свои продукты делать лучше для них. Причем не просто так, как тебе, как художнику, видится, что «О, давайте сделаем вот так», а на самом деле посмотреть, как они используют. В общем, с разработчиками нужно дружить. Uh-huh. Как если ты с разработчиками дружишь и они верят тебе, что ты тоже разработчик и что ты делаешь продукты не просто чтобы с них содрать денег, а чтобы всем было лучше, то, соответственно, они начинают использовать твои вещи. Ну, чем больше твои вещи используются, тем проще тебе получить какой-то фидбэк и сделать их еще лучше. И получается такая спираль позитивного. Обратной связи, позитивная обратная связь. Uh-huh. То есть, чем больше, чем больше ты это делаешь, тем лучше ты это делаешь. Чем лучше ты это делаешь, тем лучше твоему бизнесу в основном. Вот. И, соответственно, все, все компании, большинство компаний, у которых есть какие-либо предложения, типа облака, платформы, фреймворк, стали задумываться о том, что маркет share разработчиков, которые используют и знают об этом, это очень важный ресурс. А так как маркетинг не работают, нужно. Нужно, чтобы были люди, которые умеют с разработчиками говорить на их разработческом языке. И это именно те деврелы, дев-адвокаси, э, дев-адвокаси люди, э, те люди, которых когда-то называли евангелистами, потом перестали из-за э, религиозных э, каких-то коннотаций этого слова. Вот. И так это началось. Это началось в Амазоне, это началось в Microsoft, это началось в Гугле, это началось в Оркле, это началось у всех, у кого есть какие-то предложения облаков, даже у маленьких компаний. Это все всяческие платформы типа Twilio, там SMS-ки и любой сервис, который позволяет что-то построить, который предлагает какой-то API, им выгодно иметь какую-то команду Devrela, чтобы разработчики знали и пользовались их продуктом. Соответственно, как бы, если твой продукт очень хорош, ну, прям супер хорош, он может сам продаваться, как горячие пирожки.
2: Mm-hmm.
1: Да. Когда-то лет 7 назад я так думал, что Джеребель будет продаваться сам, как горячие пирожки. <laughs> вот. Оказалось, что если ему помогать продаваться, то он продается гораздо лучше. <laughs> лучше. <laughs> как, как я не знаю, как Тесла там или что, что сейчас хорошо продается. Вот. Такая вот работа у Деврела. Ну no, понятно. ну mm-hmm. то есть на самом деле тут две вещи. Деврел это канал между разработчиками и командой. То есть, одна вещь, которой я, например, лично занимаюсь, пытаюсь донести информацию из команды в комьюнити, которые могут использовать вещи. То есть, это различные документации, различные твариалы, демы, что умеет GraalVM, например, что умеет делать, как его использовать, какие use кейсы может быть, интересны. А второе – это передать, передать какую-то информацию из комьюнити о том, что он мог бы уметь делать или как его люди хотят использовать или где нам и что надо сделать лучше. И это второе направление от экосистемы назад в команду, оно не менее важно. И про него достаточно часто забывают.
0: Ну да, слушай, ну это тоже, как бы, это не отменяет там простых каких-то там багрепортов, там, ищи про трекеров, но вот именно больше какие-то концептуальные вещи. То есть где-то вот пообщаться, реальный фидбэк от разработчиков, что ему там неудобное 5, да, ребята, но ну вот, вот так никто не делает, вот, ну что-то такое, да, вот в таком плане, то есть в том числе. Конечно,
1: и это, и это очень важно. И из-за того, что вся вот эта деврелл, Экосистема построена на Культах личности, на персонах На публичных профилях И каких-то Индивидуальных людей У проектов получается Какое-то человеческое лицо Соответственно, если я буду хорошо делать Свою работу, то у каждого, кто Захочет каким-то образом Поговорить с командой Они будут знать, о, мне надо написать Олегу Там есть Олег, и я К нему могу достучаться И он мне поможет, и он Понимает меня как разработчика И и, и я Да Если они еще будут думать При этом, что я достаточно умный То это вообще классно Это плюс
0: Понятно. Ну, им надо просто быть достаточно уверенным в том, что ты как бы в твоей компетенции, что ты сможешь понять и интерпретировать их проблему, вопросы, так сказать, и там донести дальше куда-то.
1: Да, вот. и перевести и... на язык команды, и, соответственно, информацию от команды перевести с языка людей, которые разбер... разрабатывают компиляторы по жизни, на язык людей, которые разрабатывают какие-то веб-компоненты по жизни.
0: Ну, да-да, немножко, даже программисты все равно, они получаются немножко разный уровень, то есть одни там больше это... Кто использует продукты, это в конечном итоге какие-то, ну там, прикладные программисты, то есть они там занимаются прикладным задачами. Да, люди, которые разрабатывают софт для этого, тот же вот, сам там, ну, это несколько другого уровня программисты, и им вот эти все формочки, там, UI, не знаю, там, Крат, им даже это в некоторых случаях может быть совсем неинтересно, они такие, да, ребят, ну, слушайте, мы тут компилятор пишем, у нас тут синтаксис, грамматики, там, пятое, десятое, там, стейки, а вы тут нам какой-то там формочки, вообще не знаю. То есть это тоже есть такое, в этом, мне кажется, есть проблем то есть даже программисты на самом деле не всегда могут, вот, ну, как... Они, конечно, оба технически грамотные, с одной стороны, но, с другой стороны, их уровень, их интересов и вот этот, может быть, пласт технического понимания одного и того же продукта может быть несколько разный. И вот тут тоже как раз-таки твоя, мне кажется, задача имеет большое значение, вот этот перевод, так сказать, транспайлинг, скажем так, вопросов, ну и ответов, наверное.
1: Да, обеспечение внятной и успешной коммуникации между различными сторонами, которые задействованы каким-то образом в жизни проекта.
0: Ну да, да. Ладно, давай, наверное, это я думаю, еще мы всякие аспекты этих Developer Relations а, штук осветим а, в процессе, наверное, но хочется перейти, наверное, к главному, а, к RLVM. Давай, наверное, еще раз для тех, кто вдруг там не слышал а, наших слушателей, что это такое. Мы немножко, кстати говоря, скажу, что там пару выпусков назад буквально у меня в гостях были ребята из Excelsior Jet, я думаю, ты их знаешь
1: прекрасно, там Никита Липский, в общем, а, Иван Углянский, вот.
0: Павел да, Павлов. конечно, знаю. Вот, да. Они
1: очень, очень умные люди и очень классные. Я надеюсь, я могу называть их друзьями и да, они думаю, очень хорошие мы, инженеры. Да,
0: я думаю, что мы можем спокойно да, им передать привет, так что если вдруг они нас послушают, то они порадуются, улыбнутся, и уже приятно будет. Вот. Ну, мы немножко затрагили тему, так что это такое, там, когда перечисляли, какие-то обсуждали, какие бывают виртуальные машины. да. Но давай, тебе, наверное, тут уже твой выход что же это такое вообще, зачем оно нужно? Кому.
1: Да, отлично. Гральвем. Это виртуальная машина, которую запускает Это. Полиглот-виртуальная машина, встраиваемая э, с высокой производительностью. Что это значит? Это такая виртуальная машина, которая может запускать программы, написанные на разных языках программирования. Э, сейчас поддерживаются JVM-based языки, различные, все, что компилируется в JVM-based code. Kotlin, Scala, Groovy, Java и так ну, далее. Э, у нас есть поддержка JavaScript, Ruby, Python, R, э, и у нас есть поддержка всего, что компилируется в LLVM через LLVM. Uh, все эти языки, все эти программы могут uh, запускаться в различных uh, сценариях дипломента. То есть uh, игра LVM может запускать их на базе OpenJDK, uh, то есть как, как в контексте JVM. Можете запускать в контексте Node-приложения, uh, и там будет на самом деле нормальный Node со своим event loop, со своими сигнал-хендлерами, Просто внутри этого приложения можно использовать программу на питоне, например. Mm-hmm. И, и, и таким же образом GraalVem может спускать эти программы в, встроенные в базы данных, например, или в какие-то нативные приложения. Например, у нас есть какие-то экспериментальные билды oracle базы данных, конечно. Ну, конечно, да. My, MySQL. И плюс какую-то часть приложений GraalVem умеет компилировать в там есть специальная утилита, которая может компилировать твое приложение в нативный как бы executable бинарник, в экзешник такой, который потом будет запускаться. Соответственно, в разных вот этих контекстах выполнения программы там, соответственно, есть свои какие-то идеосинкразии, свои какие-то мелочи и корнер-кейсы, но, в принципе, программы могут запускаться одинаковым образом, и они будут проходить через все одинаковую структуру компонентов, компилятор, как язык, как программа интерпретируется, какое у нее внутреннее представление и так далее, какие оптимизации к ней предполагаются. Вот, во всех этих контекстах.
2: Uh-huh.
1: И, так сказать, обещание Grand VM, что все эти программы на всех этих языках можно запускать с высокой производительностью. То есть, Grand VM хочет быть самой быстрой виртуальной машиной, самым быстрым рантаймом для запуска программ на вот всех этих языках. И в данный момент это в той или иной степени является справедливым. Это достаточно непросто, и тут не очень-не очень-не очень легко сказать. Что, что быстрее или что медленнее, особенно в контексте полностью как бы рантайма для языков программирования. Потому что всегда можно подобрать какие-то м- микро-бенчмарки или какие-то игрища компиляторов, где определенный рантайм будет просто лучше. А, или из-за того, что он просто действительно лучше, или из-за того, что просто он на данной конкретной бенчмарке показывает лучший результат.
0: Ну да, это такой вот. непростой не вопрос.
1: А, а, угу. Но, но, но что. А, что GraalVM, из чего GraalVM состоит, да, может быть, э, или нет, не так. В общем, GraalVM запускает программу, этот весь процесс идет, это проект, который был в академической разработке э, достаточно долго, лет 7 или 8 сейчас. Началось все с того, что м, люди стали писать Graal-компилятор, э, такой новый компилятор, который в то время... Э, В то время он и сейчас новый, а тогда он был совсем новый (смех) в академической разработке, и и на базе его стали потом нарастать различные поддержки различных языков, фреймворка для создания интерпретаторов языков, различные среды выполнения, как это все встраивать, различные отдельные оптимизации и так далее.
0: Слушай, ну вот. вот сейчас мы, наверное, углубимся, ну пойдем уже дальше, кстати, там из каких он компонентов что-то стоит, но вот в целом как бы история, да, то есть основная эта идея, вот из чего он появился, просто это а, компилятор какой-то академический, ну просто так сказать, PHD кто-то захотел там новые защитить, или вот как пришло к тому, что а, давайте будем разные языки, вот этот интероп, вот все же цель была вот как, как одна из ключевых
1: каких-то, или что-то другое? Да, а... честно, меня там не было, но мы, вообще Суть, как бы, ГРАЛЬВМ Это такой проект, который Разрабатывается в основном в Oracle Labs Oracle Labs это Research and Development Департамент внутри Oracle То есть это набор людей, которые Занимаются День и ночь тем, что они делают Какие-то научные разработки Они двигают науку, они выясняют, что мы Можем сделать как В принципе С теоретической точки зрения в Computer Science как мы можем лучше написать вещи, и потом в какой-то момент эта технология потенциально конвертируется в продукты, которые потом индустрия может принять и которые ну, в лучшем случае принесут благо как бы компании Oracle. Правильно? Ну, конечно, да. В лучшем случае принесут благо всем в, в Return Investment сценарии принесут просто назад Return Investment Oracle. То есть это... Такой академический департамент, где люди делают науку, где люди пытаются понять, что нового и как лучше сделать вещи. И да, началось все с того, что можно лучше сделать компилятор. После этого стали думать про то, как можно этот компилятор приспособить для различных языков программирования. Как можно делать суппорт для языков программирования так, чтобы не писать оптимизирующий компилятор руками, чтобы оптимизирующий компилятор как бы генерировался в рантайме, с помощью каких-то специализаций, интерпретатора или еще чего-то, какие вещи, какие специальные оптимизации, какие какие, крюки внутрь компилятора нужны, скажем, для такой фреймворки для различных языков. И все это. Ну, Это все новые вещи, про которые которые изучались, про которые писались академические статьи, они публиковались где-то, и вот в этом году только началось движение по выталкиванию Кральвием как продукта, как каких-то как проекты, который можно использовать в индустрии. Mm-hmm. То есть не просто как академического проекта, который имеет интерес для э, университетов и для каких-то там э, ресерчеров, которые... или для кого-то, кто пишет там докторскую, потому что им захотелось написать там новый компилятор. А для обычных разработчиков, которые вот хотят использовать какой-то runtime, чтобы запускать там свои программы на Java или там, на скале. Да, а, а потом есть...
0: вот эта идея, так сказать, вот кросс-компиляция, она, так сказать, уже стала как следствие немножко, кто-то решила. давайте попробуем еще и вот так, то есть в процессе разработки каких-то мыслей, да, появилась вот, интероп, да, uh, есть... потому что интероп, вот, как мне, лично, <кх> ну, там, высокоэффективный, это все хорошо, сейчас все там стараются говорить про эффективность, про и прочее, но вот... Uh, это там можно, ну, скажем так, любые другие проекты, они тоже, в общем-то, это преследуют все так иначе цель. А вот тут вопрос именно такого интерропа между языками это довольно-таки интересная штука. И тоже вот хочется вот эту концепцию немножко, так сказать, обсудить.
1: Да, концепция интерропа. Uh, как ГРАЛЬВМ работает для вот различных языков, там, динамических, JavaScript, Ruby и так далее. Mm, то есть маленькое такое отклонение, буквально на одну строчку. Для JVM есть языков для байткода. Граль компилятор просто втыкается в JVM с помощью JVMCI. Это такой интерфейс для компиляторов, которые встроили э, в девятку э, через jep 243 То есть там специально просто сделали специальный интерфейс, через который можно подключить компилятор, который будет принимать от JVM байт-код и назад отдавать машинный код. Mm-hmm. Там, вот все. То есть для JVM есть языков, как бы каждый любой, любой можно написать свой там сторонний компилятор, его подсунуть как бы, и оно будет работать. Вот через этот JVM-CI интерфейс граль компилятор работает для JVM есть языков, соответственно, в контексте JVM. Вот. для остальных языков там более более интересный процесс. Есть такая фреймворк, называется Truffle. Uh, это фреймворк, который представляет API для создания интерпретаторов для языков программирования. То есть там есть какие-то концепции типа ноды и типа там детей uh, этих нодов, и ты можешь сам построить парсер, который будет понимать твою программу и возвращать какие-то объекты, описанные на Java, uh, которые будут использовать вот этот Truffle API. С помощью этого API ты можешь построить интерпретатор, То есть, как мы делали там в университете или в школе, ты можешь построить abstract syntax 3 и по нему пробежать и, так сказать, свою программу интерпретировать. Ну да. То есть, у тебя есть дерева ты вычисляешь одну ноду, для этого ты вычисляешь значение детей и потом прикладываешь операцию к значению детей. То ты интерпретируешь свою программу. Когда у тебя твой интерпретатор написан с помощью API Truffle, во время такой интерпретации он начинает компилировать твое дерево в более эффективную версию твоей программы. Он начинает специализировать его. То есть, грубо говоря, у тебя вот этот abstract syntax tree, состоящий из разных нодов, когда ты его интерпретируешь, Truffle запоминает информацию про типы, информацию про профили, какие ветки были выполнены, какие ветки не были выполнены. Потом это дерево типизирует и скукоживает, Uh, то есть у тебя вместо, скажем, четырех нодов Может появиться один такой как бы Виртуально большой нод uh-huh. uh, С имплементацией операции написанные на Java То есть потому что интерпретатор был написан на Java И потом код этого интерпретатора Отдается в Graal компилятор И он там снова компилирует его Как Just-in-Time компилятор И он uh, компилируется еще раз То есть для создания поддержки языков uh, Тебе нужно создать дерево Грубо говоря, интерпретатор деревьев программ, написанных на языке. Соответственно, когда у тебя есть такие интерпретаторы для разных, для разных языков, ты начинаешь понимать, что достаточно многие концепции из языков, они примерно одинаковые. У тебя есть какие-то объекты. Объекты могут получать какие-то сообщения и на них каким-то образом реагировать. Например, ты можешь послать сообщение, что на данном объекте нужно вызвать какой-то метод или функцию. Или ты можешь создать сообщение, что узнать, есть ли у этого объекта какие-то ключи, значения. Ну, грубо говоря, филды у тебя или поля там в JavaScript объекте или там в питоновском объекте.
0: Ну, как бы да. А,
1: угу. Да, или какие-то объекты у тебя представляют свой массив. Вот, и то есть все интерпретаторы uh, языков, они построены таким образом, что внутри объекты представляются с помощью API трафла. То есть все объекты всех этих языков, они внутри для с точки зрения фреймворка, они выглядят одинаково, соответственно, их можно одинаково использовать, соответственно, их можно мешать между собой.
0: Ну да-да, я как раз вот к этому и понял, что как бы за счет унификации представ... внутреннего представления и использования вот этого единого фреймворка, там Truffle, да, ты можешь а, разные ноды вычислить на там, разных языках, а уже их результат, поскольку да. он у тебя в унифицированном виде, уже, собственно, дальше ты там, опять, в чем угодно, можешь его, там, условно говоря, пополнять.
1: Да, да. Со- Со- соответственно, можно переслать объекты из одного языка программирования в другой и их использовать в той программе, потому что они при представление представления одинаково. Uh-huh. То есть у, них, у uh-huh. них один и тот же протокол доступа к информации, которая закодирована в этих объектах. Они, там есть немножко какие-то разные вещи, но в общем и целом Trafil как фреймворка она обеспечивает вот этот интерроп. и она обеспечивает то, что ты можешь мешать языки и передавать информацию в разные языки. Плюс из-за того, что у тебя внутренняя репримитрация языков и программа одинакова, ты можешь делать кросс компиляцию через, ну, то есть ты можешь инлайнить между языками, например. У тебя нету жесткой границы, что вот этот кусочек у меня написан на одном языке, а вот этот кусочек у меня написан на другом языке. Mm-hmm. Uh, у тебя просто, грубо говоря, если представить себе на уровне австракса 3, то у тебя просто идет вызов там, в другой какой-то язык и рантайму uh, до лампочки какой-то язык. И, соответственно, когда ты скукоживаешь это дерево и потом инлайнишь это все через разные ноды, ты можешь добиться гораздо лучших результатов, чем, чем любой другой подход, где у тебя есть четкая граница между языками. И это очень интересно. Недавно, ну как недавно, у нас есть имплементация R языка, да, в GraalVM, у нас есть поддержка R, и мы недавно смотрели на пример какой-то бенчмарка, не помню точно, что он делал, у нас у нас есть блокпост про это на medium.com.gralVM, и там можно про... Ну мы добавим ссылочки обязательно, пост. да, конечно. Да, найти, найти этот пост. Вот, R, как язык, он не, не считается очень быстрым. Он yeah. выразительный, он очень динамический. Там можно, одна строчка может там значить что угодно. Там операторы могут быть сверложены, и ты, не, когда смотришь на программу, ты на самом деле можешь не знать, что именно будет запущено. Вот. Поэтому, как во всех динамических языках программирования, что ты делаешь, когда тебе важен перформанс? Ты вводишь какие-то native extensions, ты переписываешь какие-то критические куски кода на каких-то языках, которые нативные, которые компилируются во что-то внятное и которые быстро запускаются. В R, например, достаточно много фортрана. Mm-hmm. Вот. В бенчмарке, которую мы запускали, там одна критическая секция была переписана на фортране для перформанса. Вот. И когда мы, допустим, запускали просто эту версию, то есть э, имплантация R на Гральвем была там в сколько-то раз быстрее R, а если переписать этот кусочек фортрана в R, то есть если обеспечить компиляцию туда внутрь этих вложенных циклов, которые там отускаются миллионы раз, то тогда там этот прирост производительности вырастал там что-то в 30 раз или что такое. Нормально. То есть из-за того, что мы можем больше компилировать, из-за того, что Грааль – это очень хороший компилятор, вот такие случаются интересные перформанс-аномалии когда уход в нативный код, например, не на самом деле не прибавляет производительности.
0: Интересно, кстати говоря, да, вариант такой при, пример точнее, когда обратно вот, так сказать <coughs> обычно, обычно да. наоборот всегда, когда ты уходишь там в native, там всегда всегда это прирост ради прироста, а тут видишь, ну опять там Тут, видимо, за счет компиляции как-то я все это Ну,
1: Да, но и это не совсем стопроцентно прям пример такого случая, про что мы говорили. Там, где интероп, где компиляция идет через барьер различных языков, потому что мы все-таки переписали этот фартан на R. Ну да, а, да. Но, например, когда вот мы Ruby Extensions запускаем, Ruby Extensions идут через компиляцию в LLVM Bitcoin и LLVM-биткод запускается на LVM через наш интерпретатор LLVM-биткода. И там компиляция идет между Ruby и вот этим LLVM, она как бы единая. То есть там происходит компиляция через границу языка. Интересно. Вот. Насколько это это быстрее, чем чем, э, запускать нативные extensions на нативных языках, я сейчас не могу сказать. Но... Это приносит результаты. Наш руби достаточно быстрый. Очень быстрый. Быстрее всех рубей.
0: Ну, хорошо, ладно, Allegedly. да. да.
1: Allegedly. Allegedly.
0: А, давай еще, знаешь, мы как-то так уже ушли там и в, трюф, в Трюфель начали рассказывать, наверное, еще давай давай все же чуть откатимся назад, вот из каких, в принципе, компонентов состоит проект, да, вот, наверное, в начале как-то мы не сказали, что есть вот Трюфель фреймворк, есть VM, которые там с абстрата, да, VM, ну, расскажи, в общем, чтобы так представлять в целом, как бы, проект, из чего он, какие компоненты архитектура так, глобально, в общем. Да,
1: да, да, это очень хороший вопрос, Uh, можно это посмотреть Если хочется посмотреть Если вы лучше учитесь Глазами, а не ушами То можно посмотреть на гитаре uh, Но сейчас я, я не буду открывать Я по памяти буду говорить uh, Из чего состоит проект GraalVM GraalVM состоит uh, как проект Из, в первую очередь, компилятора Graal uh, Который компилятор Который может быть использован Как JUT, так и Ahead of Time Это Фреймворк Трафу. трафу для имплементации именно интерпретаторов это SDK для э, полиглот программ то есть там сидят какие-то классы и э, типа там значения или там э, контекст чтобы когда ты пишешь программы на разных языках ты мог у тебя были какие-то объекты чтобы работать с этим полиглот миром mm-hmm. да? э, то есть это вот граль э, SDK mm-hmm. В основной репозитории граля, который GitHub Oracle граль, там сидит проект Sulong, который интерпретатор LLVM биткода. Остальные интерпретаторы для языков, поддержки языков они раскиданы по другим репозиториям. Gralvm slashгральGS, где сидит наш, наша имплементация JavaScript, Гральvm граль Oracle Truffle Ruby для Ruby и Oracle R для R. То есть там есть ряд языков, э, инфраструктуры для языков. Что там еще есть? Там есть один такой маленький язык э, программирования, написанный на Truffle. Называется t Это имплементация Regex, которая написана на Truffle. и там есть такой компонент, называется Substrate VM, которая имплементация небольшой тоненькой виртуальной машины, написанной, компонентов виртуальной машины, написанной на Java. Она используется исключительно для создания вот этих вот standalone нативных образов, которые запускаются, когда ты компилируешь свою программу ahead of time. То есть ты берутся классы, твои программы берется gdk классы, dependencies, берется вот эта имплементация виртуальной машины AbstractVM и все это компилируется гралем ahead head of time в машинный код.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Mm.
1: Вот, а в результате получается такой как бы блок, такой бинарный файл и и AbstractVM например приходит имплементация garbage collector. То есть твоя программа как бы предполагает, что память бесконечна, что можно аллоцировать объекты, и они память никогда не закончится. Соответственно, что-то должно как бы делать так, чтобы память никогда не заканчивалась, и чтобы умершие объекты э, собирались. То есть, так как программа сама этого не делает, соответственно, ну и никто не пишет программу на Java, занимаясь тем, что как бы давайте аллоцируем здесь память для одного объекта, э, где-то должна быть имплементация Garbage Collector, например, и других каких-то примитивов, которые виртуальная машина предлагает. Например, как э, трейды работают, или потоки там, или где код кэш сидит, еще что-то. Вот. И такие вещи как бы имплементированы в Substreet VM, которые используются для вот этих э, executable бинарников, (таспределять) экзешников. Вот. Э, По-моему, это все компоненты сейчас, которые есть. Которые там есть. (таспределять) Почему? Потому что сердцем всего проекта GralVM является, конечно, компилятор. И компилятор — это то, что позволяет каким-то образом во всех контекстах зависеть. То есть это компилятор, который компилирует jvm байткод это компилятор, который компилирует вот эти трафловские интерпретаторы, это компилятор, который компилирует ahead-of-time вещи для вот этих вот native images, это компилятор, который дает трафлу какие-то ручки во внутренности компилятора, чтобы позволять эффективно оптимизировать деревья для интерпретатора и так далее.
0: Ну понятно, вот. что это такой да ключевой ключевой момент всего этого дела, <coughs> как бы без вариантов.
1: Да. Что 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 интересно, это то, что сами платформы, которые запускают вещи, то есть, например, JVM, а он не, не является как бы под проектом GraalVM. То есть, когда мы собираем и предлагаем наши сборки GraalVM, там сидит обычный билд, э, по-моему, сейчас Oracle JDK, может быть, OpenJDK, э, в котором просто сидит JVMCI, где по дефолту граль компилятор, э, где на Boot Class расположены положены джары, необходимые для поддержки Truffle и вот этих интерпретаторов, Соответственно, там сидит имплементация Node, которую не мы с нуля написали, которая нормальная имплементация Node, Node.js, где просто V8 заменен, заменен на наш движок JavaScript, на Graal.js. То есть там обычный нормальный ноут. И, соответственно, когда Graal.js встраивается в, там, в базу данных или еще куда-то, да, там ну, база данных тоже приходит как бы со стороны, она не является подпроектом в проекте GraalVM. То есть сам проект GraalVM это набор таких компонентов, которые обеспечивают э, возможность создания такой вот виртуальной машины. Так, ну, такого рантайма, где на самом деле сам рантайм очень часто приходит из других open-source проектов.
0: Вот это, кстати, очень интересно, да, вот я так пытаюсь, то есть со стороны, если так попытаться осмыслить все это, что действительно, то есть там вы не начали там с нуля переписать там, так JVM, ноду там, да, и прочие штуки, но, тем не менее, вот как бы такие... Сумели очень, как бы так, аккуратно вот встроить вот эти кирпичики таким, да, поверх существующих каких-то там, не знаю, интерпретаторов, компиляторов, ну и в то же время вот давая такую возможность вот этой универсальности, платформенности,
1: платформы независимости такую, добиться. Да, и, 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 и именно это было как бы одним из главных дизайн-дес в самом начале, чтобы платформа была встраиваемая, чтобы она была модульная, чтобы чтобы там были отдельные кусочки, которые хорошо собираются вот в этот финальный лего-комплект, который теоретически гораздо легче мейнтейнить, чем, скажем, такой гигантский монолит кода, который будет сам делать все, что необходимо для виртуальной машины. Но, с другой стороны, что что это говорит, допустим, если кто-то вот скачает сборку GralveM, и начнут там запускать вещи, то имплементация garbage-коллектора, ну, скажем, на JVM вот, запускаешь, просто там вот GralVM, там, slash BIM, Java.
2: Mm-hmm. Да?
1: А, топ-тир JIT-компилятора будет Gral, а garbage коллектор будет имплементация из проекта там OpenJDK. То есть, это как бы нормальная, обычная Java, где просто заменен компилятор. Ну, да. Соответственно, mm-hmm. это как бы делает площадь разработки, которую как бы делает команда GraalVM меньше. Ну, соответственно, ну, логично, сфо- да, сфокусироваться да. на вещах, которые мы действительно умеем делать, и хорошо мы делаем. Вот. Ну, вот такие компоненты. На самом деле, если кому-то интересно э, про GraalVM в целом, э, в какой-то момент там тоже у нас была одна из первых этих блокпостов, которые мы делали, было там 10 вещей, которые GraalVM может делать. И там Крис Ситтон, лид э, проекта TruffleRuby, э, описал какие-то вещи, которые можно делать с помощью Gralve. там Использовать как джит компиляторы как бы заменять и писать, там, как, как менять этот джит компилятор на лету. И как э, ссылки на какие-то сампл языки программирования, которые, если очень хочется сделать свой интерпретатор для своего какого-то языка, то как это сделать, или как там скомпилировать Java-программу как э, нативную библиотеку Shared Library, и там, чтобы ее откуда-то вызывать. Или э, мы можем, например, запускать LLVM код в в сэндбоксе. В общем, что я хочу сказать, там есть одна такая статья, которая очень хорошо описывает, что LLVM может сделать.
0: Мы на нее тоже обязательно добавим в show ноты Да,
1: и и если кому-то интересно, как как вот эти разные компоненты, которые, в принципе... В общем, если просто их перечислить, там, фреймворки для языков программирования, компилятор, там, полиглоты API, да, RigX какие-то, LLVM, биткод, интерпретатор, они как бы не складываются в такую картину, что это дает. А на самом деле это дает очень интересные возможности, если, если к этому правильно отнестись.
0: Да, вот. интересно. Ну, оставим как раз, говорю, кому интересно, народ сходит, почитает. А, давай, наверное, вот, ну, поскольку мы уже там много раз упоминали, что там компилятор, он такой ключ- ключевая вещь, в общем-то, и вот опять-таки, там возвращаясь там, от, от, к, отсыл- к отсылке там, к Excelsior Jet, вот подходы, да, вот тут есть JIT, ну, в смысле, Just-in-Time да, компиляция, это привычная всем, но в то же время еще и вот Head of Time, штука, которая... Uh, ну, позволяет с одной стороны тебе компилировать что-то, так сказать, наперед, да, в нативный там код какой-то, И с другой стороны, вот, uh, ну, она у вас, uh, вот, расскажи, то есть, как устроен наверное, ваш, да, издалека, как устроен ваш там компилятор, ну, в целом, вот, uh, понятно, что там, <смех>, наверное, глубоко какие-то там прям совсем технические вещи, нам uh, так в аудиоверсии версии сложно будет uh, лезть, но тем не менее, вот, как бы общие концепции, то есть есть JIT, да, вот, опять таки чем он отличается там от uh, обычного по сравнению там с другими, то есть, что он дает, опять таки насколько, ну вот вот какие-то слова такие, да, про это.
1: Да. Okay. Окей. Граль компилятор Компилятор написан на Java, использует внутри такой программ-депендентс-граф, очень похожий на граф, который используется C2. То есть у тебя программа выставляется в виде графа, где плавают такие различные ноды, которые из себя операции. У тебя в одном графе есть два представления программы. Там специальные ноды, которые тебе представляют данные, которые текут по программе и зависимости между данными. То есть, допустим, там параметр и, и там, или там 5 у тебя где-то вот константа протекает через программу. И в этом же графе у тебя есть второй, как бы, вторая сеть нодов, которые представляют себе control-flow программы. Там if и циклы и так далее. Вот. Это внутренняя репродукция, на которой работает граль-компилятор. То есть там ты даешь ему jvm код или какие-то вот эти графы, каким-то образом представление вот этот граф делаешь и даешь граль-компилятор. Граль-компилятор его модифицирует. То есть этот, 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 этот граф трансформируется, ты смотришь на него, говоришь там, о, хорошо, вот у меня вот так вот нода расположена так в такое созвездие, это значит, что я могу это созвездие трансформировать вот там в такое созвездие и, скажем, там не вызывать вот этот метод, потому что результат этого метода нигде не используется, и этот метод там не имеет каких-то сайд-эффектов, еще что-то, uh-huh. например. Uh-huh. Соответственно, то есть оптимизация, ряд оптимизации происходит на именно графе этой презентации программы, это такой C-of-node компилятор, похожий на C2. Написанный на Java, граф немножко отличается, и насколько я помню, одно из самых главных отличий, то, что ноды в другую сторону, э, не ноды, edge между нодами направлены в другую сторону. Что именно это дает, я думаю, в в аудиоподкасте это не объяснить, я, честно говоря, сам не очень хорошо представляю, но немножко немножко отличается. Вот Э, Как работает Just-in-Time компилятор? Это очень как собирается профиль, да? ты запускаешь свою программу, ты смотришь, какой код выполнялся, ты передаешь компилятору байт-код или вот внутреннюю презентацию программы каким-то образом, этот граф да? и говорит, что вот ага, вот эта ветка у меня запускалась там тысячу раз, а вот в эту ветку мы ходили там два раза. Компилятор может делать какие-то спекуляции. Когда у нас приходят у тебя интеджеры, тогда мы можем сказать вот такую версию этого графа. А если там случайно идет лонг, то тогда нам нужно деоптимизироваться и, и там запускать какую-то другую программу. Да? Вот. С профилем это примерно так работает. Компиляция идет, вот граф каким-то образом трансформируется, трансформируется, трансформируется. И потом э, на базе этого графа одна из последних трансформаций это лоуринг в, в машинный код. То есть в какой-то момент граль смотрит на граф и говорит, ага, у нас вот здесь надо там сделать два MOF instructions и вот там вот в эти регистры записать вот эти значения. Как это происходит? Примерно так же, как во всех остальных компиляторах в мире. То есть ты смотришь на программу, которая что-то должна делать, она у тебя к этому моменту уже достаточно низкоуровневая, и у тебя происходят какие-то там вызовы методов, какие-то go-to, какие-то там jump conditional-unconditional и прочее. То есть и в результате получается ассемблер. Да? Mm-hmm. Как это используется в, скажем, JVM? У тебя... Uh, запускается GVM, начинается интерпретироваться твоя программа нормальным джаловским интерпретатором, потом там C1 вступает в, в игру, там собирается какой-то профиль, потом это все профиль и байт-код там, отдается гралю, и граль там смотрит на это и компилирует. В результате получится машинный код. Как работает ahead of time компилятор? Точно так же, только без профиля. <laughs> То есть ты не знаешь, какая ветка у тебя запускается там тысячу раз. Или какая ветка у тебя запускается два раза? Или какие данные у тебя пришли в данный конкретный метод? Были ли там как бы эти маленькие инты? Или у тебя там всегда э, интеджеры? Или там number или еще что-то там? Влезает ли у тебя данные всегда, даже если это там number, но у тебя всегда маленькие инты по значениям? Или там у тебя очень, очень короткие стринги приходят в метод? Профиль тебе может сказать, что ага, у нас сюда всегда приходит empty string. А of time ты, к сожалению, так сказать не можешь, поэтому у тебя какие-то спекуляции, они невозможны в head of time компиляции. Ну это понятно, вот. да, логично. Но, но, в, но, в, но в принципе он работает точно так же, просто с очень глупым профилем, правильно? То есть ты, когда компилируешь head of time что-то, ты говоришь, вот мой код, пожалуйста, скомпилируй его, и у тебя там происходят какие-то трансформации, не происходят никаких спекуляций, и в результате у тебя получается машинный код, который кое-как работает.
0: Это понятно. что знаешь, вот. тут интересно вот какой момент еще по поводу всяких ограничений, да, потому что вот, например, ну, типичный пример, что-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь там авто, автолоудинг классов, да, динамическая подгрузка, вот, каких-то рантайм, рантайм-подгрузка, там, не знаю, библиотека, еще чего-то, да. Одно дело, когда у тебя джит, ну, понятно, ты как бы на ходу нашел, ага, что-то пошел. Другое дело, как быть, вот, в случае с, соответственно, head of time, когда ты должен заранее, это и, в принципе, ведь не всегда <coughs> может э, так э, получиться, что заранее ты сможешь узнать, что же там надо подгрузить, да, там, так сказать, э, э, и так далее. Вот да. это такой очень такой тонкий момент.
1: Да, да, это очень хороший момент. В данный момент, например, когда э, ты пытаешься с помощью Native Image скомпилировать программу Head of Time в Graal Native Image, когда она встречает какой-то такой момент, который она не может скомпилировать потому что она не знает, какие там классы должны быть подгружены во время рантайма или еще что-то. Что эта утилита делает? Она говорит, я не могу это скомпилировать. И не компилирует эту вещь. <с- <с- а, и Вот так она работает. Там есть ряд ограничений, которые в данный момент какие программы могут быть скомпилированы в Native Image. Да? А, этот ряд ограничений описан достаточно хорошо и честно на GitHub. Там лежит документ, который мы стараемся поддерживать В соответствии с реальностью О том, что и как Компилируется, где и когда нужно Сделать какую-нибудь конфигурацию Ну, Банальный пример, reflection Когда у тебя классы, допустим Вызываются И референсы друг друга через Точечку, тогда ты можешь посмотреть На эту программу и сказать, ага, у меня класс А вызывает Класс Б А когда у тебя класс А вызывает класс Б И, соответственно, в финальный этот образ Включить там класс А и Б Uh, а все остальное не включить, потому что ты знаешь, что у тебя это не вызывается, и, соответственно, тебе это не надо это туда включать. А когда у тебя вызывается через это то ты не всегда можешь сказать, что у тебя класс А хочет вызвать класс Б, потому что у тебя может не быть этой информации в статическом ну, виде. Ну да, да, да конечно. Да. Вот. А через reflection так можно. Поэтому если ты такую программу попробуешь скомпилировать сейчас с native image, утилитой, да, то она скажет, что а, вот тут я что-то там не нашла, или как бы грохнется в рантайме, потому что, ну, не нашла. Соответственно, там будет как бы референс никуда, и там что-то будет не найдено, и там случится какая-нибудь психфолтина. Не знаю, что точно, кстати, случится, но, по-моему, просто reflection, э -э 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 если API вызывается, но мы не можем сказать, что именно вызывается, то тогда на шаге генерации там просто выпадет ошибка. А если ты скажешь, э, э, предоставишь такой файл конфигурации, который скажет, что «Ага, пожалуйста, включи мне еще класс B», и класс B я буду вызывать через конструктор и вот этот метод, буду через Reflection вызывать, то тогда мы можем включить этот файл и, соответственно, залинковать его. И тогда в рантайме, когда ты будешь вызывать, у тебя будет этот класс каким-то образом представлен, сгенерирован, и тогда там оно не взорвется таким образом. Ну, то есть, то есть,
0: условно если вы не можете там в рантайме да, понять все это дело, например, на, этапе, э, э, на этапе статической компиляции, созд... да, создания, да. то, в принципе, можно вот э, с помощью, скажем так, ну, в лоб, скажем так, некого э, файла конфигурации, да, когда там программист может просто проинструктировать, что «ребята, вот это нам понадобится, и на самом деле не бойтесь, скомпилируйте, дальше я там, типа, обещаю, все должно быть хорошо». Ну, такой да, немножко да. простой, но, с другой стороны, довольно-таки понятный. И, ну, опять тут насколько ты, сказать, ты там, можешь сразу понять и а, там, представить, а, осознать список всех зависимостей, которые тебе там могут потребоваться,
1: тоже, наверное, такой не очень простой вопрос. Да, не, не очень простой вопрос. Там есть конфигурация, которая, например, позволяет, как, как, как работает вот эта генерация в нативные образы. Там, например, мы запускаем статические анализаторы, инициализаторы классов жадно во время генерации образа. Это помогает нам достичь небывалого стартапа, потому что часть программы и часть данных, которые инициализируются во время статической инициатора, она записывается просто в этот, в, скажем, в хип-образа. То есть, когда вы запускаете свой этот бинарник, там уже часть данных приинициализирована. Это могут быть какие-то там, я не знаю, локалии, или вы посчитали гигантский массив простых чисел до миллиона во время статического инициализатора. Да? Ну да. Эти данные будут там каким-то образом записаны. Вот, соответственно, их не нужно будет заново запускать. Вот. А, что, Какой-то это плюс. Стартап этого дела минимальный. То есть ты запускаешь, у тебя программа готова, она скомпилирована, тебе не нужно подгружать классы, там, генерировать ничего. У тебя просто машинный код сразу запускается, и у тебя данные есть. А, соответственно, ну, если у тебя статический инициализатор делает какие-то вещи, которые тебе нужно делать прямо вот в... Рантайме в инварианте продакшена, то становится непонятно, что с ними делать. Да? Например, ты открываешь файл в статическом лицезаторе. Как бы можно было бы ожидать, что этот файл откроется в рантайме. Или там network socket ты открываешь. Да? Mm-hmm. А если мы их запускаем во время генерации, то становится не очень удобно, потому что они запускаются не пойми где там, в CI или там на машине разработчика который строит этот образ, да? Вот. Поэтому там есть описание ограничений для статических инициализаторов. Опять же, какие-то программы, в которых какие-то API во время статических инициализаторов используются, они не скомпилируются в данный момент. Там и есть волшебный ключ, который позволит, скажем, отложить выполнение инициализатора до рантайма и он действительно позволяет скомпилировать больше программ, ты можешь сказать, что вот этот класс, пожалуйста, вот в рантайме повторите. А, насколько это удобно использовать, не очень понятно. А, в чем... А, о чем мы на самом деле сейчас просто говорим? Про то, что вот а, эти native image возможности создания вот этих standalone а, executables оно сейчас в достаточно Экспериментальной форме В Гральве Вообще вся, вся Гральве Весь проект он сейчас В пререлиз статусе Там нету, нету релиза 1.0 Который был бы Поддержан и каким-то образом Зафиксирован Поэтому это такая экспериментальная технология вот. Поэтому у нее могут быть какие-то Уши, которые торчат Из разных, из разных углов вот. и а, что хочу сказать, что какие-то программы а, не скомпилируются в образ. Какие-то программы скомпилируются, какие-то нетривиальные программы компилируются и очень быстро запускаются, и когда работают, они потребляют там буквально какие-то мегабайты памяти. А, и это очень-очень удобно, а, как а, вид деплоймента. Да, вот такой native image. Ну, конечно, да. Какие-то программы программы не работают таким образом. Какие-то в силу того, что нужно предоставить конфигурацию, какие-то в силу того, что есть design decisions, которые были заранее заложены в такую компиляцию. Например, динамическая загрузка классов. ну, Один из таких сложных вопросов. Он был... ну, в native image не загружает классы динамически. То есть он когда компилируется, подразумевается, что у тебя closed universe, у тебя весь байт который когда-то будет запущен, он известен.
0: Ну да, известен, доступен.
1: Соответственно, ну, всегда можно собрать такую программу, которая не скомпилируется. Как бы и да. Ну ясно, ладно. Вот, но не <смех> всегда можно собрать такие полезные программы, которые скомпилируются. Опять же. Вот. Что, что э, меня лично немножко в этой ситуации расстраивает, это то, что когда говорят про GraalVem, э, очень часто подразумевают именно вот эту вот компиляцию Head of Time в э, Executables.
2: Угу.
1: Что немножко нечестно, потому что GraalVem это такой большой проект, который позволяет запускать разные языки в разных контекстах, да? то есть, когда кто-то говорит, и вот, уважаемые слушатели, никогда так не говорите, что там GraalVM не работает с рефлекшеном, это неправда, это хуже, чем неправда, потому что это, не имеет никакого смысла, то есть, GraalVM позволяет запускать программы в разных контекстах, да. Разные программы на разных языках программирования. То есть, когда мы говорим про Node приложение, там нету никакого Reflection, там все динамическое.
0: Ну как бы да, например.
1: Вот. Поэтому нужно четко отдавать себе отчеты, и когда говоришь кому-то, нужно говорить, что, а, вот там, когда ты компилируешь на эти тебе для поддержки Reflection нужно конфигурационный файл. Это немножко долго говорить, mm-hmm. но это будет четко и верно. Соответственно, когда GraalVM запускает программы на JVM Что дефолтный метод запуска, запуска программ То там работает Reflection Там работает GNI Там работает динамическая загрузка классов И так далее вот. Где эти вещи нуждаются В конфигурации вот в, этом, в создании таких нативных образов Что является малой частью Если мы посмотрим на то, где запускается GraalVM программа JVM, Note. Node MySQL, Oracle Database и вот эти Standalone Images, то это одна пятая дипломентов просто по по количеству по
0: количеству, банально,
1: да. по количеству, по количеству сред, да? а, То есть, да. Вот. Давайте будем точны в, в, в формулировках.
0: Вот. Х- хорошее замечание. Слушай, расскажи, как вы все это дело ну там, не знаю, тестируете, да, вот тоже такой интересное, ну не знаю, всегда интересно, как... Да, одно дело там сказать, что и, там, и сказать, что вот у нас там проект. Вот тем более, опять, когда ты даешь такой широкий API, который много чего дает, там много чего у тебя есть, у тебя есть там трюфель, у которого там куча ручек для построения, да, у тебя там есть опять-таки там, какие-то да. VM а, ручки для того, чтобы внутрь куда-то проваливаться. Как вы все это дело а, одно дело разработать, другое дело еще и протестировать, убедить, не сломать в дальнейшем, да, так сказать, при дальнейшей разработке? Вот как расскажи немножко, как у вас проект построен с этой точки
1: зрения. Да. Разработка проекта ведется в основном в внутренних репозиториях Oracle Labs, которые зеркально отображаются на GitHub. То есть, пул-реквесты и комиты прикладываются во внутренние репозитории, и потом они появляются на GitHub. Это происходит в течение пяти минут. То есть, ну, разработка, она видна, и вот она публично, но все равно она идет через внутренние эпизоды сначала. На все комиты, соответственно, там наложен Continuous Integration, который запускает миллионы тестов, и Graalvm тестируется в различных сценариях. Сначала по компонентам, то есть там есть какие-то юнит-тесты, еще что-то, потом в дальнейшем там такие гейты, которые запускает более широкие тесты. Ну, Что-то типа интеграционных
0: такое какое-то, да? Да,
1: что-то типа типа интеграционных тестов. вот. И потом это все строится, и в результате получается zip-архив. Тестов очень много, плюс к тестам запускается огромное количество бенчмарок, чтобы, ну Так как мы хотим быть высокопроизводительной виртуальной машиной, производительность очень важна. Поэтому мы стараемся запускать...
0: Ну и даже банальный отлов, как бы деградации это тоже как бы довольно-таки важный такой фактор. Да,
1: конечно, конечно. Нельзя пускать регрессии, потому что ну, даже маленькие регрессии, если их будет много, они очень быстро перформанс убьют. И самое главное, их очень сложно. Если что-то попало в мастер, это оттуда выпилить достаточно непросто. То есть... Ну, это, это это гораздо сложнее, чем не дать чему-то просочиться в мастер и пофиксить это в pull квесте. Ну, это логично, да. Вот. вот. Тесты, тесты запускаются, запускаются тесты на компилятор, чтобы компилятор ничего не сломал, то есть там какие-то математические функции, еще что-то. Запускаются тесты на интлинзики и И так далее. Запускаются тесты для разных языков. То есть, например, JavaScript, как мы тестируем, и Node-интеграцию. Мы берем модули из NPM. Сколько там, миллионы? По-моему, мы несколько тысяч, 50 тысяч модулей тестируем. Запускаем тесты на... Для каждого
0: модуля, но именно в рамках вашего как бы... Да, то
1: есть на на своей платформе запускаем тесты модулей. Если тесты проходят... Очевидно, платформа работает достаточно, чтобы приложение не понимало, что оно запущено не на дефолтной платформе. Ага. Соответственно, если приложение не понимает, то есть надежда, что у тебя есть компатибилити с экосистемой вот, в том, что делает этот, этот модуль. Вот, таким же образом для Rupy r Python, вещь работает. Вот. Для Java, по-моему, мы Maven не запускаем. Ну, то есть из Maven-централа, как бы, jar не, не берем. Там просто есть большой набор тестов, которые запускается. Вот. То там немножко проще, это то, что там, как бы, компилятор. То есть там заменяется только компилятор, там нету сам, самого, самой имплементации, как бы, языка программирования. Uh-huh, uh-huh. Что достаточно проще, что, что немного проще. Вот. <связать> <связать> вот, вот так это примерно устроено.
0: Ясно, Слушай, а расскажи немножко, вот, ну, уже больше, так сказать, переходим в плоскость таких каких-то софт-окружений вокруг разработки. Да, вот насколько велика команда, просто как бы сколько человек вот, занимается этим проектом или так.
1: Как ты думаешь, сколько? Назови число.
0: Ох, а, ну, я, конечно, не угадаю, да. Но пусть я, знаешь, скажу, что если так немного, ну, да хорошо, то человек 10. Вот так вот тот.
1: В команде играли в где-то 70 человек. 70. 70. Угу. На самом деле это очень большая команда. Немножко меньше, по-моему, там 67 или что-то такое. Угу. Из них, по-моему, 3... Нет, 2 маркетинга. Uh, и там один вот наш лидер менеджмент, Томас Томас тоже немножко пишет код uh, Просто потому, что ему нравится, когда у него есть время вот. На самом деле команда кажется очень большой Очень много человек задействовано Но uh, из-за того, что проект такой огромный Есть очень много вещей, которые uh, то есть Отдельно маленькими вещами занимаются не очень много человек то есть, там есть несколько человек, там, 3-5 человек, которые занимаются компилятором. Uh-huh, uh-huh. Есть, там, несколько человек, которые пытаются э, улучшить поддержку вот этого native image. Есть команда, которая занимается JavaScriptом, есть команда, которая занимается Ruby, R, Python, LLVM, биткод. Э, то есть, там, 5 языков, да, uh-huh. которые мы поддерживаем. 5 языков, то есть, если, там, по 3... 4 человека на язык, это уже получается 20 человек. Вот. Есть люди, которые как бы занимаются тем, что встраивают ГРАЛЬВМ в базу данных. Там есть часть, которая со стороны базы данных, есть часть, которая в команде. Есть люди, которые занимаются трафл фреймворкой. То есть, чтобы эта компиляция работала, чтобы API был внятный, чтобы полиглот API был достаточно выразителен, чтобы позволять позволять выражать мысли, которые приходишь в программах, которые написаны на разных языках программирования. Вот, а, То есть <laughs> на самом деле, если, если, если перечитать просто, что Крагвейм умеет делать, то и, а, там, по 3-4-5 человек как бы осайнет на, на каждую маленькую тему, то количество людей растет очень быстро. То есть это очень большой проект, на самом деле, с точки зрения количества людей, которые в нем задействованы. А, и. Поэтому, на самом деле, даже если кажется, что мы, может быть, какие-то индивидуальные вещи не делаем э, очень быстро. У нас, например, есть на GitHub issue про то, что э, люди хотят, чтобы были сборки GraalVM, которые на базе GDK 11. Что достаточно понятно. Сейчас мы мы выкладываем сборки на базе восьмерки. э, Предположительно, мне кажется, это... Большая часть экосистемы все равно запускает свои вещи сейчас на восьмерке, то есть это достаточно понятно. Но плюс у нас просто нету, нету сборок на одиннадцать, там еще какие-то вещи не работают, а, просто потому что это, это достаточно большой шаг вперед от восьмерки. То есть ну, мне кажется, вот именно это найти Image, допустим, не работает для одиннадцати, mm-hmm. и и компилятору там не очень просто, и там модуляризация пришла в девятке, да? То есть нам нужно, чтобы наши вещи были не только работали в контексте модулей, но они еще были сами как бы good citizens как в этом, в модуль пассе.
0: Ну, конечно. Чтобы
1: можно можно было там модуль компилятора там подзаменить и там сделать upgrade mojo pass и там что-то, чтобы все это правильно соединилось и заработало. Это, мне кажется, тоже не очень тривиально. Вот, В общем, там есть технические проблемы. Люди очень хотят, как бы там, и там, постоянно спрашивают, там, О, есть ли у нас этот ETA, как, когда придет Билды на 11? Как бы, ну пока нету и не очень понятно. Мы активно над этим работаем, но как бы, говорить тоже, что придет там в феврале, это было бы неправильно. Mm-hmm. Вот, во-первых, потому что не, не очень правильно такое обещать, а во-вторых, потому что мы очень четко это себе не очень представляем, когда придет. Вот. но Что что я хочу сказать Что даже если кажется, что в каких-то вещах э, Прогресс не самый значительный На самом деле весь проект RealVM движется вперед очень быстро Э, С прошлого апреля Когда мы стали релизить э, Такие сборки Релиз-кандидат с номером Так сказать, мы хотели Заявить сообществу, что Мы готовы сделать первый релиз И пожалуйста, сейчас самое время Протестировать его, попробовать Погонять свои ворклоуды Сказать нам, что у нас вот у компилятор, компилятор УС отклеивается, а, а тут Как бы интероп API недостаточно Выразителен И с того времени По-моему, пофиксили что 200 ишус на гитабе И сделали там Сколько-то 11 сборок, и я уверен У нас не меньше ишус было В приватном тракере, Который мы нашли И мы же их и пофиксили Вот то есть, все это движется вперед достаточно быстрыми, быстрыми темпами. Вот. Ну хорошо. Хр... о количестве человек. Ага.
0: Слушай, ну вот смотри, вот с одной стороны, как бы, да, open source вроде бы как проект, да, считается. Но этот опять такой вот open source, вот тут хочется, смотри, описать, то есть оно он полностью контролируется и в принципе разрабатывается в Oracle, да, то есть как бы вы, есть какое-то там сообщество, ты говоришь там даже 200 ищущих там на, на, на GitHub, значит, значит, что есть какой то уже комьюнити, кто-то там на него смотрит, там использует, заводит какие-то баги. Но, тем не менее, именно разработка и вот вектор... Развитие он сейчас идет именно из, изнутри компании, ну там из Oracle Labs, и вот как бы полностью четко вот сообщество, скажем так, не, не то, чтобы прям сильно может там повлиять на там вектор его развития сейчас.
1: Это интересный вопрос, и э, немножко loaded, мне кажется, э, потому что open-source проект, это проект, в котором source открыт, в котором достаточно пермиссив лицензия для того, чтобы этот сорс использовать, менять и каким-то образом э, создавать. Но у всех успешных, практически у всех успешных open-source проектов есть какая-то команда мейнтейнеров, которая как бы вот core проекта, который двигает его вперед, у которого есть какое то vision представление и который работает над этим проектом как бы день за дня.
0: Нет, это, это однозначно, да, я да, с да, полностью да, согласен. Да,
1: вот, угу. в, в да просто я, это контекст. Ага. У проекта GraalVM, да такая команда внутри Oracle Labs. Э, повлиять на то, что делается и снаружи, безусловно, можно. Э, кардинально, э, скажем так, навяз, навязать или каким-то образом повлиять на то, чем занимаются люди внутри Oracle Labs, Скорее всего, снаружи это было бы э, немножко безосновательно ожидать, что так можно сделать.
0: Но логично, да.
1: Вот. По... Поэтому мы стараемся быть хорошим open-source проектом. Мы понимаем, что быть платформой сложно, что успех платформы зависит от того, именно сколько людей ее используют, сколько проектов, где она используется. Мы стараемся двигать платформу туда, где она, куда комьюнити хочет, да? но, допустим, ожидать того, что придет тысяча человек на GitHub и поставит звездочку под, пожалуйста, сделайте интерпретатор для Go, mm-hmm. чтобы он, вот, Go можно было запускать на гральве, и что команда Rocklabs начнет делать интерпретатор для Go, немножко... Безосновательно. Вот, для контраста то же самое можно сказать для любой другой платформы, которая разрабатывается в open source, не open source, кем угодно. Если прийти в проект Node.js и сказать, что так, сейчас нам надо сделать так, чтобы Node.js Запускал Java, и вот все там 9 миллионов Java-разработчиков придут и отметятся в GitHub Node.js, что это нужно-нужно. Я думаю, это не очень повлияет на роadmap Node.js. Нет. Вот. Но это, это как бы в общем глоб- глобальный план. В микроплане повлиять на uh, то, куда отвечаешь за можно. Можно собрать pull request, можно пофиксить какой-то ищу, можно попробовать обсудить добавление какого-то API, вот, допустим полиглот API. Uh, et- это все можно делать, там будет конструктивный диалог uh, и мы постараемся принять решение, которое будет удовлетворять все стороны.
0: Ну, то есть, в принципе, у вас разработчики тоже, они как бы заглядывают там в GitHub, да, читают, в общем, как бы issue, которые там народ заводит. Конечно,
1: конечно. Разработчики смотрят на GitHub, разработчики э, э, триажируют. Триажируют с GitHub. Мы стараемся отвечать на вопросы. Мы стараемся отвечать на вопросы на Stack overflow. У нас есть гидр-чат, где можно Пообщаться прямо с командой, с людьми И и, может быть в в интерактивном Режиме проще э, Объяснить какие-то вещи Какие-то дизайнерские решения Почему так было сделано, а не по-другому И И проект может двигаться вперед Я знал его на Олег Чарухин Ему было очень интересно И он там сабмитил патч И его pull request прошел я не помню точно, что он сделал, он получил гордо надпись «Контрибьютор» в своем GitHub-профиле на, на проекте Граль. Понятно. Вот. Uh, Twitter, например. Twitter использует компилятор Граль uh, для своих сервисов на скале. То есть есть uh, Крис Таллингер, uh, разработчик из Twitter uh, VM Engineering Team, uh, он на различных инфекциях рассказывает Как они используют граль-компилятор для своих скал микросервисов, э, как он запускает скалы микросервисы быстрее, как они экономят на этом деньги. И сейчас последние пару докладов, которые он делал, я видел, как как они используют э, байсовский резанинг и там машин-learning небольшой такой, для того, чтобы сконфигурировать компилятор, чтобы он еще лучше им компилировал их скаловские микросервисы и. Запускал еще вещи еще быстрее и экономил еще больше денег. Вот. Они используют компилятор э, они работают с нами, они, мы общаемся насчет каких-то оптимизаций, которые могут э, сделать, допустим, гран-компилятор еще лучше для именно скалы варклодов. Да, то есть, допустим, там как оптимизировать вызовы через там, десятки интерфейсов, к примеру. Или там, я не знаю, там, как оптимизировать какие-то вещи, которые там эти кейсы, по, там, кейс свичи по этому кейсу, паттерматчинг, который по кейсам. Uh-huh. Uh, или еще что-то. Uh, Red Hat, инженеры из Red Hat нам помогают, например, с AMD-супортом. Uh, это для суппорта Arch64. То есть для архитектуры. Uh, мы стараемся... Мы, мы стараемся быть хорошим open source проектом. Да? Сам, почему Gral не. Почему у нас есть Enterprise Edition Vm, да? То есть Это специальный такой проприетарный, м, сб, проприетарный сборки граль VM, который под, под другой лицензией, который не является open source, там более, а, более хороший компилятор, который дает дополнительный прирост производительности. А, И его можно потенциально купить. Сейчас, по-моему, нельзя, но потенциально его можно будет купить и использовать. Но он снова
0: сделан просто на основе этого компилятора. Просто несколько какие-то дополнительные там ну, оптимизации проведены. Или это уже отдельная команда делает этот отдельный компилятор. Не-не-нет, это делает
1: та же команда. Это работает в той же инфраструктуре краль компилятора. Просто там есть дополнительные фазы оптимизации, которые производит дополнительные оптимизации и дополнительные, как бы компилятор – это очень сложная такая машина. То есть у тебя есть много пасов по вот этому графу, и ты смотришь на граф и каким-то образом трансформируешь его в более высокопроизводительный или ну, в более э, низкоуровневое представление. Да? То есть когда ты включаешь дополнительные фазы какие-то, очень часто происходит, что именно э, комбинация нескольких фаз дает прирост производительности. Вот. вот, То есть, да, там есть Enterprise Edition GraalVM, который Я надеюсь, будет Продаваться как горячие пирожки И Теслы и и, и прочее Когда мы Сможем сможем его официально Продавать Потому что над командой Над проектом GraalVM работает 70 человек Это достаточно большое, большое Вложение Было бы очень хорошо, если бы у такого важного куска э, софта как платформа э, была бы простая понятная и э, опциональная стратегия монетизации
0: Ну, логично логично да
1: вот а, а, с чего мы говорили а да. да с того что из чего как ведется разработка и можно ли повлиять снаружи на то что делается в проекте кольвем да, можно.
0: Ну, я понял, да, ты хорошо раскрыл мысли. вот. А, ну, ты, кстати, уже начал как раз упоминать вот, следующий такой логичный вопрос, да, это где же, где же, в каких реальных проектах используется сейчас граль, да, ты вот уже упомянул Twitter как один из таких вот моментов, но может быть ты как бы еще кого-то можешь назвать просто интересно, вот насколько. Да,
1: да, да, нет, я могу, да, Twitter использует компилятор. И они, насколько я знаю, они не используют против Graal Uh, я не знаю точно, как они делают. как бы uh, Собирают ли они вот просто компайлер uh, под проект в Oracle Graal Master, или они берут... Скорее, по-моему, они используют какую-то более старую версию Graal компилятора uh, и просто используют на нем... Uh, вот, uh, они используют компилятор. Я зн... Мы сами гоняем какие-то Java-дипломенты на GraalVM, uh, И в Oracle есть такой проект NetSuite, это такая большая платформа для сейлс э, и всего цикла менеджмента предприятия. Mm-hmm. Складов, инвентаря, туннелей, там эти весь этот сейлс фанел и прочее, там CRM. И мне кажется, это очень большая платформа, вот, она может быть, э, клиенты могут ее кастомизировать с помощью JavaScript. Uh-huh. То есть, клиент может писать какие-то мини-приложения На джаваскрипте, и они будут каким-то образом Встроены в эту платформу и запущены Для каждого клиента uh, NetSuite использует Graal.js для запуска Вот этих кастомизированных Джаваскриптов. Я не знаю точно Это пу... прям в релизе У них есть или это В разработке, но они работают над этим Ну все равно это все интересно да. Uh-huh. Это, это было анонсировано uh, Я знаю а я не знаю, что я могу назвать эти компании, но я знаю одну большую компанию, достаточно большую компанию, которая делает... Э, что-то делать? Не знаю, не, не, что-то делать. У них есть приложения в, в облаках, которые работают с текстом. Mm-hmm. Скажем так, много текста. Они запускают GraalJS э, вместо Nashar. Мне кажется, они переехали. Я знаю одну компанию, которая э, экспериментирует с... Гральвем для того, чтобы интерактивно переписать какие-то старые э, сервисы на Java, которые делают э, веб-приложения, на Node.js. И это такой use case, который, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем, может больше и больше быть интересен для компаний, когда есть какие-то сервисы на Java, которые ты, например, которые рисуют тебе само приложение, да, то есть как бы фронт-энд, а у тебя или там middleware у тебя, это микросервисы, которые тебе подкачивают данные для виджетов сюда и туда. Вот сам этот фронт допустим, у тебя на Java и ты не хочешь больше его делать, потому что ну, хочешь там React какой-нибудь использовать, чтобы ну, нативно там в ноде, да. Один вариант, есть все это выбросить и переписать на Node.js с нуля, что не всегда самый разумный вариант А второй вариант, например, запустить это На GraalVM И запустить ноут, из нее использовать Все вот эти измеющиеся библиотеки Java И как бы по кусочкам переписывать этот фронтенд. Слушай, ну вот это, вот это вот вообще
0: я... очень-очень-очень, знаешь, такой, А-а-а. кажется, классная-классная тема про то, что э, вот такое итеративное переписывание легаси кода на более-менее современные какие-то технологии.
1: Да, да, это очень интересно. Мой, мне кажется, мне кажется, что как только в Гральвем мы напишем интерпретатор э, Каболи и Фортрана, нас осыпят золотом.
0: Ну, как бы, <с 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 да, живых разработчиков Fortran и Кабола уже, они, боюсь, очень старенькие да. стали их. Да, как, как,
1: как, бы... как только GraalVM как только позволит и вот именно так интерактивно переписывать э, приложение с Каболя на, скажем, JVM, э, вот такой интерактивный, inter- use case интерактивного переписывания станет гораздо более популярный, чем, скажем, сейчас. То есть из Java в Node.js это понятно, и это может быть полезно в каких-то сценариях, но может быть не очевидно прям всем и каждому, что да, это вот супер-фича, супер-платформа. Но я знаю, такие компании есть. Я знаю, одна компания экспериментирует с очень интересной вещью. У них есть э, внутренняя фреймворка, которая написана на э, каких-то JVM языках. Не помню, Scala или, или просто Java. Uh, и у них есть ряд микросервисов, которые используют эту фреймворку. И, соответственно, у них есть ряд микросервисов, которые используют Node. Mm-hmm. Было бы в таком сценарии очень здорово, если бы все микросервисы конфигурировались одинаково. И у, если бы у них была одинаковая платформа, да, то есть они бы одинаково читали YAML, они бы одинаково открывали сокеты, они бы одинаково принимали HTTP-реквесты, они бы одинаково логировали. Uh, они бы одинаково бежали на GVM и запускались бы, и команда бы знала, как конфигурировать Garbage Collection и Memory, и прочее. Вот. И они экспериментируют с тем, чтобы вот эту свою фреймворку, написанную на как бы uh, чем-то GVM, uh, чтобы ее заэкспозить в ноут приложение чтобы можно было писать нот микросервис, используя как бы JVM-фреймворку, там, native или еще что-то, да, и чтобы на, в JavaScript, вот в ноде у тебя были только бизнес-логика.
0: Ну, такая как все-таки Такой. некая унификация платформы и вот эта низкоуровневая.
1: Да, да, да. То есть я не хочу говорить, что это прям как бы function-as-a-service approach, Но, грубо говоря, так, что ты внутри компании, ты говоришь, что вот вот это у меня платформа, а сверху каждая конкретная команда может писать именно бизнес-логику. Вот Я знаю Goldman Sachs. Очень интересный у них проект был, сейчас есть. И они на Oracle Code э, в октябре рассказывали про это. И есть даже видео. Э -э 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 У них... Они большой банк. Goldman Sachs это большой банк. И они 25 лет назад... Когда не было в мире Питона, и, и Java была молодой, и они хотели сделать и решили сделать свой внутренний язык программирования для кредит- и риск-калькуляций. То есть, и они его сделали. И теперь они его поддерживают.
0: Ну, как бы вынуждены, да, как не крутить, да. У них
1: них есть язык программирования, который они написали 25 лет назад, и за 25 лет назад он вырос, разросся, и теперь у них там несколько версий его чего-то, и на нем написано миллионы строк кода, потому что все риски там, кредит калькуляшнс написаны на нем, там есть какие-то свои примитивы для этого, наверное, я не эксперт в домене э, финансовых вычислений, вот, но они вот поддерживают это. И они экспериментировали и сейчас продолжают с переводом этого языка на трафл, чтобы сделать интерпретатор его на базе трафла, чтобы его запускать на гральрем. У этого есть ряд э, позитивных, э, позитивных сторон. Во-первых, э, потенциально он будет гораздо быстрее, чем кастомный интерпретатор, написанный и просто. Написаны уже, да? Во-вторых, у тебя будет потенциальный троп с другими языками. И это очень очень важно для вообще любых DSL. Потому что написать просто DSL достаточно несложно. То есть, какой-то специальный язык, который будет тебе в определенных ситуациях помогать. Проблемы DSL начинаются там, где у тебя начинаются... Общие проблемы, когда тебе нужен General Purpose Programming Language. Когда у тебя есть что-то, что ты не можешь выразить вот этим dsl маленьким, таким компактным, который ты придумал для какой-то конкретной проблемы. Потому что тогда тебе нужно начинать выдумывать какие-то суперрешения и нарушать какие-то концепции. Ну да, да, типично. Если если делать DSL на базе GraalVem, то ты всегда можешь сказать, а вот General Purpose логику мы пишем на JavaScript. И решить все свои general-purpose проблемы просто тем, что ты из импрема выкачиваешь модуль и пишешь там одну строчку как бы глу-кода, и у тебя general-purpose проблема решается, а все остальное как бы работает так же, но в твоем DSL. Вот, в общем, они пишут свой свой язык, переписывают, и они посвятили этому, по-моему, к моменту Oracle Code выступления 8 недель, и они сделали какой-то прогресс, и у них прям даже работали вещи, они не переписывали весь язык и не перевели весь язык на трафл, только какие-то базовые вещи. Но у них был очень хороший прогресс. Быстрее он еще не стал в тот момент, потому что большую часть кода все равно уходила в их старый интервьюзидатор. Но что, что они получили из того, что все языки проходят через одну и ту же инфраструктуру трафла, на этой базе трафла инструменты работы разработчиков работают со всеми языками изнаков. То есть там есть дебаггер, там есть профайлер, там есть хип-вьювер. То есть ты для всех языков, которые работают на базе Трафла, можешь использовать один и тот же дебаггер. Там есть интеграция, например, с хром-дебаггером. То есть ты можешь сказать там своему приложению «минус-минус
2: инспект»,
1: он тебе скажет линку для хрома, ты ее вставишь в хром, у тебя откроется «дебаг-вью». Uh, там подключится source, и ты можешь сказать, вот здесь, пожалуйста, в моем Ruby коде, пожалуйста, breakpoint. И, и у тебя Chrome Debugger будет работать для Ruby, или для Python, или для вот этого языка, для...
0: Да для чего угодно, uh, фин... это очень
1: круто. ...финансовых uh-huh. вычислений, да. Или, например, там профайлер, там трейсер или самплер у нас есть, который можно использовать. Или Viewer который на базе JVisual VM. То есть, можно запустить свою программу на JavaScript и посмотреть, куда она использует память, где у тебя какие-то объекты создаются больше всего и прочее. То есть, там, конечно, это специальная версия JVisual VM, которая должна знать, что, ага, вот сейчас мы будем тут Graal VM, вот этот JavaScript интерпретатор использовать, потому что иначе ты просто увидишь трафловские объекты. А если ты знаешь, что у тебя там Graal.js, то тогда ты увидишь прям свои JavaScript-объекты. Вот. И это очень удобно, потому что тебе как мейнтейнер uh, своего языка внутреннего, тебе не нужно думать за за инструменты разработки. Ты их получаешь uh, на халяву. Ну, как бы за интеграцию с которую ты все равно делаешь. Вот. Goldman Sachs делает свой язык. Uh, есть еще какие-то компании, которые uh, тоже, я не знаю, можно ли назвать, но и, и, мне кажется, за этот год очень достаточно большое количество, ну, какое-то количество команд и компаний стало, обратило внимание на GraalVM и стало экспериментировать каким-то образом. Или как, просто более быстрый runtime для запуска GVM, или для языков, или миграции, или микса. Я знаю, есть один гем, называется Galas, с двумя А перед z Это такой гем, который... Позволяет использовать GraalVem для того, чтобы экспозить э, визуализацию и плотинги графов из R в Ruby. Интересно. То есть, то есть, то есть э, э, там, там, там идет какая-то интеграция API, и ты в Ruby можешь для, с нормальным рубишным синтаксисом использовать примитивы из модулей R и, соответственно, там, пакеджи для плотинга графов, там, ggplot2 и прочее. Вот. И это достаточно интересно. И мне кажется, что в будущем можно тоже, может быть, не сразу, потому что это немножко странная идея, но можно ожидать, что какие-то такие комбинации модулей в разных языках могут появляться. То есть, например, использовать из джавы, какие-нибудь питонячие модули для машин лернинг питоновские. Ну, там, а, это, как это, PyTorch, да,
0: де-факто, это... сейчас уже там стандарт, наверное, какой-то такой, да, там, в да, машин лернинге. Да, да. как бы, ну, было бы странно пытаться повторить его там на других языках, когда ты можешь просто взять и получить всю его, так сказать, мощь, ну, по сути, там, в своей там Java
1: программе просто вот за счет Да, 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 именно так. PyTorch может быть не самый такой, как бы классический пример, потому что мне кажется, ну вообще машин-learning там очень часто происходят какие-то нативные имплементации как бы, вещей и плюс там какая-то замаска Питона сверху или там замаска там tenderflow.js сверху поверх как бы нативных байдингов. Да? то есть может быть именно для этих use там имеет смысл просто написать свой интерфейс там на там, Java или еще чем-то. Да. Но с другой стороны, если, если использовать как бы оригинальный, то тебе не нужно мейнтейнить свой, не нужно думать о том, а как у меня тут будет синхронизироваться, еще что-то, да? ты, у тебя просто библиотека, которая передает там дальше, и у тебя нету, нету проблемы с тем, что тебе нужно перевести какие-то джавовские объекты в объекты, которые потом переведутся в нативные объекты, которые <с- куда-то дадутся, и ты не конвертируешь свои данные там по 4 раза просто для того, чтобы куда-то что-то вызвать. Вот, то есть и, и троп история как бы достаточно интересно будет. Мне кажется, в будущем она будет э, развиваться больше и больше.
2: Mm-hmm. Слушай, ну
0: мы как раз уже так затрагиваем вот тему, наверное, такой ближе к закруглению нашего такого выпуска, да, вот куда вообще, какие планы вот по развитию проекта, да, так сказать, что, что вот ближайшие какие-то планы такие, краткосрочные перспективы, и что вот так глобально, глобально куда движется проект, расскажи. Да.
1: В краткосрочной перспективе, мне кажется, команда очень бы хотела э, финализировать релиз 1.0. Это значит, что мы финализируем лицензирование, и у нас будет на самом деле продукт, и мы сможем четко разделить э, Гральвием Enterprise Edition, который можно будет получить, который люди смогут на самом деле использовать в продакшене, потому что там комплинатор действительно быстрее, да. И, и для этого нам нужно какие-то, какие-то вещи Не технические утрясти В, коман... ну, в Oracle Labs, в Oracle, э, Вокруг команды Какие-то технические тоже э, И настроить процессы о том как, как разработка проекта будет вестись дальше Когда у нас будет на самом деле релиз И когда Когда команда не может просто заниматься Классными вещами Как бы все время когда мейнтенанс как бы, При, придет, берет придет,
0: себя, придет мейнтенс, да.
1: Берет, берет на себя какой-то груз, вот, и но это очень, это интересно с точки зрения процессов и с точки зрения изнутри команды, а, ну и тем, кто как бы очень хочет и ждет этот в ВМЕЕ. А, с точки зрения проекта, Сейчас мы делаем две вещи большие, которые, ну, помимо просто того движения вперед, как бы compatibility вещей и прочих, мы хотим выпустить билды на базе GDK11, ну, потому что, наверное, пора и стоит. И мы хотим выпустить виндовые билды на Windows тоже сейчас. Там есть превью билд, который включает в себя компилятор, и не включать в себя ничего остального. Было бы классно, если бы туда входил этот native image и и JavaScript и прочие вещи. Мы над этим активно работаем. Это это в ближайшем будущем мы мы бы хотели это это выпустить. С точки зрения JVM, там, мне кажется, не там нету такой как бы прям очень интересной и захватывающей вещей, которые... Ну, там просто компилятор, он работает, он быстрый. Э, ну, в каких-то местах его можно сделать быстрее, и ну, этим мы будем заниматься. Э, то есть сейчас он очень хорошо работает для высокого уровня кода, там, всяких стримов, там, где много объектов создаются, всякие mutable объекты и прочее может быть, можно было бы подтянуть его перформанс и для более низкоуровневого кода, там, где просто чисто математика, допустим, какая-то. Там могли бы быть результаты получше. На самом деле, нужно ли это кому-то? Запускает ли очень много людей такие ворклоды на JVM или нет? Непонятно, да? Но это можно было бы сделать. Вот для... Остальных языков, JavaScript compatibility, например, с экосистемой, очень высокий, но JavaScript сам как язык очень быстро развивается, то есть новые стандарты приходят, и их нужно поддерживать, что нам, ха ха -ха, может быть несколько легче, чем другим имплементациям, потому что нам нужно только интерпретатор подменять, потому что компиляторы и прочее как бы работает, ну и приходит автоматически, что, например, не не так не было, правда, например, для NASHRM. Uh-huh. То есть Насхром генерировал, делал кодогенерацию как бы руками, то есть там были специальные куски кода, которые говорили, ага, вот мы там посмотрели, вот у нас такой source, нам надо сделать такую вещь. Соответственно, когда у тебя меняется синтаксис, тебе нужно писать новый кусочек оптимизирующего компилятора для специальных use-кейсов. Нам такого не нужно делать. То есть, скажем, недавно в JavaScript ввели бигнумы которые двинули арифметика. И я, я читал блокпост из команды V8, как они внедряли это, что там синтаксис поменяли, еще что-то, и потом посмотрели, какие могут быть паттерны использования, и что-то сделали, какой-то код написали, который генерируется, потом вставили какие-то стабы, которые и сказали, что вот мы как бы сделали такую первую изначальную версию, а теперь вы попробуйте а потом мы посмотрим, какие вы паттерны используете, и тоже их сделаем быстрыми. Я перефразирую, конечно, и это... но в принципе это такая история, как, как ты делаешь компилятор. Ты говоришь, вот я так сделал, мне кажется, что в общем и целом будет достаточно вменяемый перформанс, а потом посмотрим, как, что именно используется, и где именно она сделана супер-супер быстро. Вот. Как мы сделали, мы добавили в парсер там, эти литералы там, n в конце числа и сказали, что если у нас вот такой ноут, то тогда, пожалуйста, big integer туда, имплементации. Вот. Ну, там, там тоже свои какие-то детали, потому что там, может быть, э, семантика каких-то вещей не совсем живовая, э, но, грубо говоря, это не взяло такого большого труда, там, допустим, добавить big integer, big num э, в JavaScript. Вот. Э, но что я хотел сказать. Язык развивается, там двигается вперед, э, создаются вселенные, там появляются фичи, и этим нужно, конечно, заниматься. Плюс мы бы хотели улучшить перформанс нашего JavaScript-движка. Плюс, что еще большая достаточно тема, которой мы занимаемся, мы бы хотели улучшить скорость компиляции для начала. То есть пик-перформанс у GraalVM для имплементации языков, и он хорош. Он где-то может быть меньше, чем альтернативные платформы, где-то, где-то гораздо лучше, где-то немножко лучше. Но в общем и целом он как бы вменяемый. Да? Но сейчас программу нужно достаточно долго греть. То есть, например, для того же JavaScript V8, виртуальная машина, она очень быстро начинает генерировать достаточно хороший машинный код. И потом выходит на пик перформанс. Граль JavaScript он разогревается немножко дольше. Вот, то есть, было бы классно, если бы они, все эти вещи тоже разогревались быстрее. И там есть такой проект тоже, который мы, которым мы занимаемся, как создать, скомпилировать Graal-компилятор. граль компилятором ahead of time, чтобы получить как бы нативный образ этого компилятора, чтобы, когда ты запускаешь у тебя, граль не должен был сам скомпилироваться сначала, а чтобы ты сразу мог компилировать ага. ну, как бы... Программа. Вот. Это тоже такой достаточно большая, большой кусок работы. Ruby, R Python. Там идет большая работа просто по компатибилити с экосистемой. То есть в Ruby мы мы запускаем достаточно много гемов. И запускаем тесты на них, и они проходят. Есть некоторые, которые в которых... Немножко неудобно сделаны native extensions И поэтому они не не работают И во что-то такое мы упираемся Когда мы запускаем Rails-приложение, например
2: (связывая)
1: То есть, как бы Out of the box, рандомное Rails-приложение Сейчас на Truffle Ruby Мне кажется, не запустится Причина этому может быть Накагири Гем, который парсит там Джейсон или что-то, не знаю как, какой-то рандомный, один гем может там препятствовать. что-то. Есть rails-предложения, которые я знаю запускаются, включая там эти драйвера к базе данных и прочее, как бы они работают. Uh, out of the box еще там есть какие-то затыки. То есть хотелось бы их убрать. Mm-hmm. Uh, хотелось бы их убрать. Uh, вот. Uh, R. Про R точно не скажу, но там тоже компатиbility упирается в несколько пакетов которые всем интересна, в основном для data science и machine learning, ну, data science, грубо говоря. Почему мы в них упираемся? Потому что там пакаджи, которые используют Fortran для того, чтобы представлять какие-нибудь там sparse matrices, там полупустые матрицы, и, соответственно, у тебя есть тонкая обмазка R, а внутри сидит Fortran. Вот, и как бы это немножко сложнее, чем просто R. Ну, конечно, конечно, вот. да. И там мы не можем переписать просто кусочки кода, потому что это это та экосистема, которой люди пользуются в проектах реально. То есть нам нужно поддерживать Out of the Box, именно код, который вот люди запускают. Мы двигаемся к этому. Там иногда есть разные вещи, то есть иногда можно пересобрать extension какой-то и там скомпилировать или там пропачить его там на ходу еще что-то или там предоставить свою версию того же экстеншена, который там, что-то лучше делает вот мы движемся туда чтобы поддерживать вот все эти пакеты которые для data science используются питон тоже для машинного Learning. в основном там numpy, scipy, use cases питон uh, еще как бы в базе данных uh, очень интересен потому что сейчас можно есть сборки, которые в базе данных позволяют запускать Store Procedures на JavaScript.
2: Mm-hmm. Uh,
1: то есть можно там просто модули из NPM с помощью лопата утилиты засунуть в базу данных и как бы прям вот функции JavaScript вызывать как Store Procedures, что очень удобно, потому что обычно ты их должен писать на PIL SQL. Mm-hmm.
0: Uh, ну, конечно, да. Uh,
1: и я, например, не эксперт в написании кода на PIL SQL. Вот. Поэтому ну, если, если PL-SQL родной и на нем хорошо и продуктивно работается, то это правильный выбор. А если нет, то можно попробовать JavaScript. Мне на JavaScript было бы легче. Вот. А, соответственно, там еще Python можно. То есть на Питоне можно было бы там, я не знаю, машин-лёрнинг делать прямо в базе данных. Mm. Если хочется.
0: Ну да, Потому какой-то что какой-то такой может быть use case. В
1: принципе. Вот. То есть встраиваемые какие-то вещи. Какие-то новые языки,
0: нет у вас планов по поддержке чего-то? Или вот вот этот набор, который вы выбрали, ну, Java-based, понятно, с ними, там, Python, Ruby, и, собственно, R, и Node, да, JavaScript. А, ну еще ты говорил LLVM, да, все, что компилируется в LLVM у вас, в принципе, тоже может быть. Да, да. Вот, просто что-то еще. Или, в принципе, ну, это, наверное, такие самые основные, наверное, какие-то другие все-таки в меньшей степени интересные, да, там, не знаю, Lua, там, какой-нибудь...
1: Mm-hmm. В данный момент активно мы как команда этим не занимаемся. Mm-hmm. Что, что мы делаем? Мы экспериментируем с интерпретатором для Javaшного байткода.
2: Mm-hmm.
1: То есть, чтобы сейчас JVM-байткод идет через вот просто JVM-CI-компилятор напрямую. Это его немножко отстраняет от остальных языков. То есть там инструменты не совсем так работают. И интерроп... Там немножко своеобразно работает, потому что у тебя Java это как бы хост-платформа. Вот, и она, то есть программа на Java, допустим, не изолирована а, через трафву. А, через да? Вот, хотелось бы, чтобы она была так же, как остальные языки, а, изолирована и запускалась через, через, через вот интерпретатор. Ну, вот, это то, на чем мы сейчас экспериментируем. Я не знаю, честно, в каком это состоянии. А- Но это то, что было бы интересно. И, скорее всего, если у нас будет какой-то интерпретатор новый, это может быть джавский, скажем. Но что мы можем можем сделать, что мы с удовольствием бы сделали, это если у кого-то есть желание создать интерпретатор для какого-то языка, мы можем в этом помочь. Мы, скорее всего, не можем прям день изо дня имплементировать этот интерпретатор, но мы можем предоставить экспертизу и помочь советам и знаниями и, и тем, как делать вещи, если кто-то хочет этим взяться. То есть, я знаю, есть команда людей, по-моему, из университета делают СОМ. СОМ. СОМ-язык. Не помню. Ссылку дам. Mm-hmm. Вот. Этот, как его? Small толк talk. Small talk на базе Трафла. Было бы очень интересно сделать какой-то лист э, на базе на базе Трафла, потому что сейчас Clojure можно запускать, ну, через Ну, GVM, понятно, да, да Clojure
0: да. через GVM. Но, no,
1: no, 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 скажем, этот Common Lisp какой-нибудь прям запускать нативно и обеспечивать интервью может было бы интересно. И, в конце концов, как сложно сделать интерпретизатор лиспа? Должно быть, наверное, не очень сложно. Вот. Но это требует, это требует как бы усилий, и это требует как бы сосредоточенного занятия, как бы ну, регулярно. То есть это, скорее всего, в любом случае это не уикенд проект, где ты купил пачку пиццы и редбулов, и, и сел, и вот когда ты закончил, есть пиццы и редбулы, у тебя написано что-то, что как бы, можно там, показать в мире. и... То есть, это скорее не так. Ну, конечно, скорее да, это все-таки, да. Скорее всего, все-таки там несколько, несколько недель, допустим, чтобы разобраться, понять. Это все равно гораздо меньше как бы инвестмент, чем писать свои там компиляторы компилятор и рантайм весь. Но, но, но это все-таки как бы, так, скажем, неделя люди. Вот. И с этим мы могли помочь, студентам мы могли помочь. Если кому-то очень интересно... Я не знаю точно, как это сделать, потому что у меня уже спрашивали, и, и я спрашивал дальше у кого-то, и это немножко подзаглохло, но если есть какие-то студенты там в докторантуре, магистратуре, еще что-то, то кому интересно, компиляторы или вот рантайм или еще что-то. Может, мы могли бы там предложить тему или там, в гитаре пообщаться можно с командой и они бы сказали, О, так вот это может быть интересно. И здесь на самом деле можно в рамках, скажем, магистрской работы, которая подразумевает под собой там X часов работы ну да, достаточно да. светлого светлого человека, можно сделать какой-то прогресс. Да? То есть Можно, конечно, замахиваться на что угодно, но (laughs) если кто-то может сказать, что ага, вот здесь больше шансов, что у тебя получится что-то вменяемое, то, может быть, это интересней. Вот. Такие вот планы. Ну, что, хороший в целом планы, мне кажется,
0: что вполне понятные такие логичные поддержка экосистем, расширение, так сказать, большей стабильности там интеропа и прочих вещей, по-моему, вполне себе. Слушай, ну мы с тобой мы так уже под два часа как раз-таки а, поговорили, мне кажется, обсудили в общем основные там все темы, какие хотели, более менее, да. Я наверное предлагаю на этом потихонечку закругляться, если что-то еще в конце хочешь там пожелать, сказать полезного, интересного
1: то самое время. Да. Всех с прошедшим Новым годом. Удачного 2019 год свиньи какой-то. Говорят, год свиньи должен быть хорош. Вот. Всем, кто не знает про GraalVM, я рекомендую, конечно, познакомиться. Мне кажется, GraalVM как проект здесь останется надолго. Uh, и мне кажется, что это одна из самых интересных, uh, Ну, я, конечно, байест и там все такое, но это одна из самых, один из самых интересных проектов сейчас в плане как бы, виртуальных машин, то есть, может быть, наряду с различными там васмами и, и как бы веб-ассембли еще что-то, если uh, кого-то не так интересует, может быть, браузер и кого-то интересует больше backend, то GraalVem это то, что uh, то, что может предложить очень много ä, интересных use cases, и если вы, если у вас есть какой-то код, который вы запускаете на одном из поддерживаемых языков, то было бы очень классно, если бы вы попробовали, если бы вы попробовали и сказали нам, что не работает, что работает, ä, потому что ну, мы можем запускать там наши тесты и пинчмарки только вот ну, X раз и Twitter микросервисы в конце концов только X и- 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 раз. Было бы классно, если бы больше людей попробовали играть в VM на большем количестве кода, и мы бы лучше знали, что да, этот подход работает для множества-множества реальных приложений. Вот. И да, попробовать сказать, что не так, где улучшить Сказать, где молодцы. Если что-то очень хорошо работает, то нужно тоже обязательно сказать. Это тоже очень важно. Потому что команде будет очень-очень приятно. Они не, ну, а отсутствие много...
0: позитивных отзывов, оно всегда это такой момент. То есть, как бы сказать, что все плохо у вас, это любой готов и с радостью сделать. А да? вот похвалить не да. всегда люди доходят. Поэтому не стесняйтесь. Хоть... Не стесняйтесь.
1: Да, да, похвалиться это всегда приятно. И самое главное, что... Из-за того, что это действительно не не самое частое случающееся событие в жизни любого open-source и не-open-source проекта, это дойдет до самой команды команды, которая делает им, и им будет очень приятно.
0: Ну, отлично. Олег, спасибо тебе большое, что пришел. Было очень интересно познавать, узнать, как все это работает. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Друзья, спасибо, что были с нами вот, Слушайте, пишите Комментарии, замечания, предложения Пожелания, я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы Олег обязательно на
1: них ответит Я ему передам вот. Да, можно писать прямо в Twitter твиттер и. Да, все, ну, все, все
0: контакты тоже Конечно же будут в стандартных местах Для, для подкаста вот. Еще раз спасибо тебе большое Было классно
1: На здоровье, мне тоже очень понравилось Спасибо большое за приглашение
0: Все, всем счастливо,
1: пока-пока. Пока.